0: 여러분 안녕하십니까. 5월 13일 sbs 낮조합뉴스입니다 윤석열 대통령이 현재 경제 상황을 정확히 진단하고 위기에 선제적으로 대응해야 한다고 말했습니다. 다음 주에 방언하는 바이든 미 대통령이 빈무장지대 방문을 검토하고 있다고 백악관이 밝혔습니다. 어제 코로나19 신규 확진자가 3만 2천여 명 나와 열흘째 5만 명 아래를 유지했습니다. 한국천문연구원이 참여한 국제공동연구진이 지구가 속해 있는 우리 은하의 블랙홀을 사상 최초로 촬영했습니다. 이상의 시간 주요 뉴스니다 SBS 낮종합뉴스 현대자동차 유한영행 지르텍 공동 제공입니다.
1: 자 노래 듣고 올게요. PD님 그거 들었어? 현대 블루멤버스 이제 트럭이랑 버스도 된대.
2: 와 트럭이랑
1: 버스도? 어 포인트도 적립되고 적립된 포인트를 웬만한 데서 다 쓰면서 디젤트럭 있잖아. 무상 점검까지 해준다는데.
2: 와... 혜택
0: 엄청나네 어? 우리 목소리 다 나가고 있어
1: 현대자동차 불쩍
2: 간질 애취 알러지엔 지르텍
0: 불쩍 불쩍 알러지엔
3: 간질 간질 알러지엔 애취 애취 알러지엔 알러지엔 알러지엔
2: 알러지엔 지르텍 유한양행 수입 한국 유시비 제약
0: 첫 소식입니다 윤석열 대통령이 오늘 거시금융상황점검회의에 참석해 현재 경제 상황을 정확히 진단하고 위기에 선제적으로 대응하겠다고 밝혔습니다. 윤 대통령은 국가보훈처장의 박민식 전 의원을 임명하는 등 21명의 차관급 인선을 추가로 단행했습니다. 박원경 기자의 보도입니다.
4: 윤석열 대통령은 오늘 오전 민간 전문가들도 참여하는 거시금융상황점검회의를 주재했습니다. 취임 후첫 현장행보입니다. 오늘 회의에는 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 이창용 한국은행 총재도 참석했습니다. 윤 대통령은 글로벌 공급망 차질과 물가 상승 등으로 현재 경제 상황이 매우 어렵다며 정확한 상황 인식을 바탕으로 위기를 선제적으로 대응해 나가야 한다고 말했습니다. 문제를 정확히 진단하기 위해선 현장에서 답을 찾는 마음가짐이 중요하다면서 새 정부는 민간 전문가와 소통하면서 더 나은 정책을 만들 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 윤 대통령의 오늘 회의 주제는 경제와 민생을 정책 최우선에 두겠다는 적극적 의지 표명의 일환이라고 대통령실은 설명했습니다. 윤 대통령은 국가보훈처장과 국세청장 등 차관급 21명의 인선을 단행했습니다. 국가보훈처장엔 재선 출신의 박민식 전 의원이 임명됐고 국세청장은 김창기 전 부산국세청장이 지명됐습니다. 법제처장은 윤 대통령의 사법연수원 동기인 이완규 변호사가 법무부 차관은 수원지검 성남지청장을 지낸 이노공 변호사가 임명됐습니다. SBS 박원경입니다.
0: 다음 주에 방한하는 바이든 미 대통령의 d m z 비무장지대 방문을 검토하고 있다고 백악관이 밝혔습니다. 한국과 미국의 안보 사령탑이 첫 통화를 하고 북한의 탄도미사일 시험 발사를 규탄했습니다. 워싱턴에서 김수영 특파원입니다.
5: 젠사키 백악관 대변인은 다음 주 방한하는 바이든 미국 대통령이 비무장지대 방문을 검토하고 있다는 사실을 공개했습니다. 김성환 대통령실 국가안보실장도 취임 이후 처음으로 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관과 전화통화를 하고 한미 정상회담 의제 등을 논의했습니다. 백악관은 보도자료를 내고 유엔 안보리 결의 위반인 북한의 단거리 탄도미사일 발사 등 잇따른 도발 행위를 규탄한다고 밝혔습니다 코로나 확진자 발생을 처음으로 인정한 북한에 대해 백악관 국가안보회의는 인도주의적 도움을 제공하려는 국제적인 노력을 이어갈 것이라고 밝혔습니다 파우치 백악관 수석의료보좌관도 SBS와 인터뷰에서 북한에 대한 백신 지원을 미국 정부가 반대할 이유가 없다고 밝힌 바 있습니다 꽉 막힌 북미 대화가 북한에 대한 방역 지원책으로 시작될 수 있다는 조심스러운 전망이 워싱턴에서 나오고 있습니다. 워싱턴에서 SBS 김수영입니다.
0: 북한이 코로나 발생 사실을 처음으로 확인했는데 상황이 심상치 않은 것 같습니다. 북한은 어제 하루 전국에서 1만 8천여 명의 발열자가 새로 발생했다고 밝혔습니다. 또 오미크론 확진자를 포함해서 6명이 사망했다고 밝혔습니다. 박찬근 기자의 보도입니다.
6: 북한이 어제 하루 전국에서 1만 8천여 명의 발열자가 새로 발생했다고 밝혔습니다. 조선중앙통신은 지난달 말부터 원인을 알수 없는 열병이 전국적 범위에서 폭발적으로 전파돼 짧은 기간에 35만여 명의 발열자가 발생했다고 밝혔습니다. 중앙통신은 그 가운데 16만 2천 0백여 명이 완치됐다면서 현재까지 18만 7 8 0 0여 명이 격리와 치료를 받고 있다고 전했습니다. 또 오미크론 확진자 1명을 포함해 6명이 사망했다고 전했습니다. 김정은 총비서는 어제 국가 비상방역사령부를 방문해 이 같은 내용을 보고받았다고 중앙통신은 전했습니다. 김 총비서는 열병이 수도권을 중심으로 해 동시다발적으로 전파, 확산됐다는 건 방역체계에 허점이 있다는 걸 보여준다고 지적했습니다. 북한은 어제 김 총비서 주재로 당 정치국 회의를 열고 북한에서 코로나 환자가 발생한 사실을 처음으로 인정한 바 있습니다. 하지만 이런 상황에서도 북한은 무력 시위를 계속하고 있습니다. 합참은 어제저녁 6시 29분쯤 북한이 평양순환 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 3발을 발사했다고 밝혔는데 최고 고도 90km에 비행거리 360km, 속도는 마하 5 정도로 탐지됐습니다. SBS 박찬근입니다.
0: 어제 코로나19 신규 확진자는 3만 2천여 명으로 열흘째 5만 명 아래를 유지했습니다. 정부는 해외 입국 전후의 코로나19 검사 기준을 완화하고 먹는 치료제 100만 명분을 추가로 구매하기로 했습니다. 김덕현 기자입니다.
2: 코로나19 신규 확진자는 어제 3만 2,451명 나왔습니다. 2주 전과 비교하면 29% 줄어든 수치입니다. 정부는 이런 유행 완화 국면을 고려해 다음 달부터 국제선 운항 횟수를 이달보다 주 230편이 더 많은 762편까지 0 0 늘리기로 했습니다. 오는 23일부터는 입국 전 PCR검사 외에 신속 항원검사 결과도 인정하고 다음 달부터는 입국 24시간 이내에 해야 했던 PCR검사는 3일 내로 6, 7일 차 신속 항원검사는 권고사항으로 바뀝니다. 또만 12세에서 17세 입국자는 2회 접종 후 14일이 지나면 접종 완료로 인정하기로 했습니다. 만 12세 미만은 접종 완료한 보호자와 동반 입국하면 격리가 면제됩니다. 다만 긴장을 놓쳐선 안 된다고 방역당국은 당부했습니다. 정부는 요양병원 1,165개소에 대해 환기시설 설치 등 실태조사를 실시할 방침입니다. 아울러 먹는 치료제 100만 명분 추가 구매를 추진하고 오는 16일부터는 기저질환자의 경우 팍스로비드는 12세 이상, 라게브리오는 18세 이상으로 처방 대상을 늘릴 예정입니다. SBS 김덕현입니다.
0: 윤석열 대통령은 어젯밤 열린 제2차 글로벌 코로나19 정상회의에 화상으로 참석해 시급히 백신이 필요한 국가들에게 충분한 공급과 안전하고 빠른 접종을 지원하겠다고 말했습니다. 그러면서 종식을 위한 국제사회의 이론으로서 책임과 역할을 다하겠다며 코로나 대응단체에 3억 달러 우리 돈으로 3,800억 원 상당을 기여하겠다고 밝혔습니다. 정상회의엔 바이든 미 대통령을 비롯해서 독일과 일본 캐나다 등 각국 정상이 함께했습니다. 경찰이 용산 대통령 집무실 인근 집회에 대해서 금지 통고한다는 내부 방침을 유지하기로 했습니다. 서울경찰청은 최근 용산경찰서 등 일선에 대통령 집무실 인근 집회가 신고가 들어오면 금지 통고한다는 구두 지침을 공유했습니다. 서울경찰청은 법원이 성소수자 차별반대 시민단체의 집회 금지 통고 처분 집행정지 신청을 일부 인용한 데 대해 법무부의 지위를 받아 어제 즉시 항고했습니다. 앞서 법원은 집무실 1 0 0 m 이내 구간에서 행진을 허용했습니다. 경찰은 내일 집회에 대해서는 법원이 허용한 범위에서 관리할 방침입니다. 전 세계 시가 총액으로 열 손가락 안에 들던 가상화폐 루나와 테라의 가치가 최고 불과 일주일 사이에 휴지 조각 수준으로 폭락했습니다. 그런데 간밤에 간밤에 이두 화폐를 발행했던 기업이 거래를 일시 중단시켜서 시장 불안을 더 키웠습니다. 보도에 임태우 기자입니다.
1: 가상화폐 루나와 테라를 발행하는 블록체인 기업인 테라폼레스는 두 화폐 거래를 일시 중단시켰습니다. 이 중단에 앞서 테라폼레스는 이번 폭락 사태를 유도한 외부 세력의 공격에 대비하는 작업을 한뒤 시스템을 재개하겠다고 공지했습니다. 지금은 시스템이 재가동됐지만 루나와 테라 투자자들은 시장에서 퇴출된 게 아니냐며 한때 불안에 떨었습니다. 외신은 테라폼레스가 폭락 사태를 막기 위해 15억 달러 우리 돈약 2조 원 규모의 자금을 조달하는 게 쉽지 않자 모든 거래를 잠깐 멈추는 시스템 중단이 해결책의 하나로 거론됐다고 전했습니다. 루나와 테라는 법정 화폐인 달러의 가치에 연동되도록 설계된 가상화폐로 시장에선 안정적이란 평가를 받아왔습니다. 하지만 1달러 가치를 유지해왔던 1테라는 현재 균형이 깨져 30센트 수준에 머물고 있습니다. 또 테라의 가치 유지를 돕던 루나는 지난달에 개당 10만원이 넘으며 가상화폐 시가총액순위 10위권에 들었지만 최근 일주일 사이 10원 수준까지 떨어져 휴지조각이 될 위기에 빠졌습니다. SBS 임태우입니다.
0: 폭락 사태가 벌어진 가상화폐 루나의 발행업체 터로폼네스 권도형 대표의 집에 어제저녁 신원 미상의 남성이 찾아와 초인종을 누르고 달아나 경찰이 추적에 나섰습니다. 당시 남성은 집에 있던 권 대표의 배우자에게 권 대표의 집이 맞나 또 남편이 집에 있나라고 물은 것으로 알려졌습니다. 경찰은 권 대표의 배우자를 신변 보호 대상자로 지정했습니다. 어젯밤 과학사의 길이 남을 블랙홀에 대한 연구 성과가 발표됐습니다. 우리나라 천문연구원을 비롯한 국제공동연구팀이 우리 은하 중심에 있는 블랙홀의 사진을 찍는 데 성공했습니다. 보도에 정구희 기자입니다.
3: 우리 태양계가 속해 있는 우리 은하의 중심에는 블랙홀이 있을 걸로 추정되었지만 지금까지는 확실한 증거가 없었습니다. 국제공동연구팀은 우리 시간 어젯밤 10시 우리 은하 중심에 있는 초대질량 블랙홀의 사진을 최초로 공개했습니다. 중심부에는 블랙홀이 존재하는 어두운 영역이 있고 주변으로는 고리 모양으로 밝은 빛을 냅니다. 블랙홀은 모든 빛을 빨아들이기 때문에 실제로 관측이 불가능하지만 블랙홀의 경계 영역인 사건의 지평선을 포착해낸 겁니다. 블랙홀은 별자리인 궁수자리 부근으로 지구에서 2만 7천 광년 떨어져 있고 질량이 태양의 430만 배에 달하는 것으로 나타났습니다. 우주를 뒤덮은 두꺼운 가스층과 먼지에 가려져 지금까지 이 블랙홀의 존재를 확인하기 어려웠지만 전 세계에 퍼져 있는 전파 망원경을 하나로 연결해 성능을 최대로 끌어올려서 사진을 찍는 데 성공했습니다. 가장 놀라운 점은 2019년 4월 최초로 공개된 M87 은하의 블랙홀과 구조가 굉장히 비슷하다는 겁니다. 지구에서 5,500만 광년 떨어진 M87 은하는 타원형 은하로 나선 은하인 우리 은하와 구조가 다르지만 그 중심부에 있는 블랙홀의 구조는 꼭 닮아있습니다. 3년 전 최초로 포착된 블랙홀에 이어 우리 은하 블랙홀까지 비슷한 구조로 존재하는 게 밝혀지면서 100년 전 블랙홀의 존재를 예측했던 아인슈타인의 상대성 이론이 다시 한번 증명됐다는 평가가 나옵니다. SBS
0: 정구입니다 러시아와 국경을 맞대고 있는 핀란드가 중립국 지위를 포기하고 북대서양 조역기구 나토에 가입하겠다고 선언했습니다. 러시아는 즉각 핀란드의 나토 가입은 명백한 위협이라며 군사조치 등으로 대응하겠다고 경고했습니다. 김영래 기자입니다.
3: 러시아의 우크라이나 침공을 목격한 핀란드가 나토 가입을 공식화했습니다. 사울리 니니스테 핀란드 대통령은 나토 가입으로 핀란드의 안보가 강해질 거라며 지체 없이 나토에 가입해야 한다고 말했습니다. 러시아는 앞서 나토의 동진이 자국의 안보를 위협한다는 명분으로 침공을 강행했는데 직접 국경을 맞대고 있는 핀란드가 나토에 가입하게 되면 오히려 역풍을 맞게 되는 셈입니다. 러시아 정부는 핀란드의 나토 가입은 러시아에 대한 명백한 위협이라며 격하게 반발했습니다. 또 군사 기술적 조치를 포함한 강경 대응에 나서겠다고 경고했습니다. 이런 가운데 유엔 인권이사회는 47개 이사국 가운데 33개국의 찬성으로 우크라이나를 침공한 러시아의 민간인 학살 등 전쟁 범죄 의혹을 조사하기로 결의했습니다. SBS, 김영래입니다
0: 러시아군이 점령했던 우크라이나 수도 키이우 북쪽 지역에서 천구 넘는 민간인 시신이 발견됐다고 유엔이 밝혔습니다. 미 뉴욕타임스에 따르면 미셸 바 프리미어리그 토트넘의 손흥민 선수가 올 시즌 21번째 골을 터뜨려서 득점 선두 리버풀의 살라의 한 골차로 따라붙었습니다 손흥민의 눈부신 활약 속에 토트넘은 아스날을 꺾고 챔피언스 리그 진출 희망을 키웠습니다 이성훈 기자입니다
7: 아스날과 최근 4번의 맞대결에서 3골을 몰아치며 아스날 킬러로 굴림해온 손흥민은 이번에도 승리의 결정적인 역할을 했습니다 전반 20분 페널티 구역 안에서 상대 수비의 거친 몸싸움에 쓰러져 페널티킥을 얻어냈고 케인이 깔끔하게 선제골로 연결했습니다. 4분 뒤 아스날 수비수 홀딩이 손흥민을 잡고 늘어지다 경고를 받은 데 이어 33분엔 뒤로 돌아뛰는 손흥민을 팔꿈치로 쳤다가 두 번째 옐로 카드를 받고 퇴장당하며 토트넘이 수적 5위까지 점했습니다. 전반 37분엔 손흥민의 코너킥이 벤탄쿠르의 헤딩패스를 거쳐 케인의 다이빙 헤딩골로 연결됐습니다. 손흥민은 후반 2분 직접 승부의 쐐기를 박았습니다. 케인이 상대 수비와 경합하다 흘러나온 공을 침착하게 오른발 슈팅으로 연결해 골문 오른쪽 구석을 찔렀습니다. 손흥민은 시즌 21호 골로 득점 선두 리버풀의 살라에 한 골차로 따라붙어 두 경기를 남기고 득점왕 경쟁을 더욱 뜨겁게 만들었습니다. 손흥민은 후반 28분 홈팬들의 기립박수 속에 교체됐고 3대0으로 이긴 5위 토트넘은 4위 아스나를 승점 1점 차로 추격해 4위까지 주어지는 챔피언스 리그 출전권도
0: 바라볼 수 있게 됐습니다. SBS 이상호입니다 미국 텍사스주 델라스의 코리아타운 미용실에서 현지 시간으로 어제 총격 사건이 발생해 한인 3명이 다쳤습니다. AP통신 등에 따르면 코리아타운 상가 미용실에서 주인과 종업원 손님 등 한인 여성 3명이 검은색 복장을 한 흑인 남성이 쏜 총에 맞았습니다. 경찰은 용의자가 미용실로 들어와 알아들을 수 없는 말을 외치고 총격을 가한 뒤에 차를 타고 달아났다고 밝혔습니다. 한인 세명은 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다. 오늘 오전 6시 50분쯤 제주도 서귀포시 동쪽 62km 해역에서 규모 2.3의 지진이 발생했습니다. 지진기에는 흔들림이 관측됐지만 대부분 사람들이 진동이 느끼기 어려운 수준이었습니다. 기상청은 지진이 바다에서 발생하고 위력도 강하지 않아서 피해는 없는 것으로 보고 있습니다. 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다. 한달 앞선 초여름 더위는 오늘도 서쪽 지방을 중심으로 이어지겠습니다. 서울의 낮 최고기온이 26도로 어제보다 덜하긴 하지만 마찬가지로 예년보다는 높겠습니다. 반면 동풍의 영향을 받는 동해안 지방은 서늘하겠는데요. 오늘은 내륙 곳곳에 비예보도 있습니다. 서울을 제외한 전국 많은 지역에 차츰 비구름이 지날 텐데요. 양은 5mm 안팎으로 많지 않겠습니다. 현재 남부를 중심으로 흐린 하늘이 이어지고 있습니다. 차츰 내륙 곳곳에 약한 비가 지나겠고 서울에는 건조주의보가 내려져 있습니다. 오늘도 공기는 깨끗하겠습니다. 이번 주말 비예보 없이 전국이 대체로 맑겠는데요. 때일은 더위도 물러나면서 내일부터는 바깥나들이 즐기기 좋겠습니다. 날씨였습니다. 샤이입니다 코스피는 어?